0: 5, 4, 3, 2, 1, подъем! Это подкаст Армейское воспоминание и у микрофона Миг. Офицер Мало БУ. Желаю всем здравия, а если сказать по-военному, здравия желаю, уважаемые подслушатели. Когда-то в ранней юности, когда я проходил медкомиссию в военкомате, мы с дворовыми мальчишками мечтали, чтобы нас призвали в десантники, морскую пехоту, краповые береты, моряки. Эти рода войск, по нашему мнению, были наполнены романтизмом, приключений. У них была история с героями. И эти войска на сто процентов соответствовали нашим пацанским требованиям. И они были местом, где воистину можно было стать мужчиной, настоящим защитником не только отечества, но и семьи, себя лично и окружающих. Мы знали про них все, какая у них физподготовка, какие нормативы, каким опасностям подвержен солдат, сколько раз надо подтягиваться, чем кормят, в каких условиях спят, ну и так далее, так далее, так далее. Нам казалось, что сам факт принадлежности к вышесказанным родам войск уже отпугивали хулиганов, воров и других плохих людей. К тому же в этих родах войск присутствует некое братство, которое по неписанным законам заставляло всех помогать друг другу если вы, конечно, принадлежали к этим войскам. И это заставление или принуждение в помощи другому было добровольным. Люди считали своим долгом помочь другому десантнику, морскому пехотинцу, моряку. Наверное, это связано с испытаниями, граничащими со смертью, которые выпадали на плечи мальчишек во время службы. Помимо всего, мы видели, что девчонки были больше неравнодушны именно к тем парням, кто по праву носил голубые и темно-голубые тельняшки, кто возвращался с бескозыркой или с краповым беретом на голове. Белая зависть, природный инстинкт и азартное желание, что я хуже, заставляли нас требовать в военкомате распределение именно в эти рода войск, заставляли быть намного здоровее при прохождении врачей. И это была не сказка, не миф, а действительно реальность. Может потому, что страна была другой, и народ любил и уважал свою армию. Но вот за всю свою жизнь я очень мало знал о пограничниках. Даже в военкомате о них говорили как-то тихо, спокойно и кратко. Отбор в эти войска происходил незаметно, и брали в основном малоэмоциональных парней. В сегодняшнем мире средств массовой информации про погранцов также можно очень мало найти. И народ не требует этого, да и не вспоминает о них. Ребята, которые возвращались с погранцов, не являлись яркими рассказчиками о своей службе, быте и приключениях. Вокруг пограничников существует какая-то зона молчания. Сегодняшняя основная часть подкаста будет посвящена пограничникам, самым молчаливым войскам Российской Федерации. Сами я не пограничник, поэтому, если меня слушает кто-то из погранцов, и если вы заметили какую-либо ошибку, милости, прошу в комментарии или в мой блог «Армейские воспоминания». Отличительной чертой современных пограничных войск является то, что эти ребята первыми встречают военную агрессию врага. У них нет времени на размышления о нужности и гуманности применения оружия. У них нет времени на покусывание галстуков и ковыряние в носу. У них нет возможности даже подумать, кем их будут считать через 50-70 лет потомки, если они дадут вооруженный отпор нарушителям. Отличительной чертой этих ребят является гражданское понимание того, что за твоей спиной мирный народ твоей страны. И их больше, чем толстосумов, правителей и других представителей класса россиянховистников. Народ не виноват в том, что враг напал. И только пограничник может смягчить первый мощный наглый удар врага. Он обязан защитить народ и государство. И это никакими деньгами не измерить.
1: Пограничная служба ФСБ России. Государственная военная организация, составляющая основу системы обеспечения безопасности личности, общества и государства в сфере защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, а также охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов. Руководство деятельностью пограничной службы осуществляет директор ФСБ. Управление пограничной службой осуществляет директор ФПС в ранге первого заместителя директора ФСБ России, коим сегодня является генерал армии Проничев Владимир Игоревич. 11 марта 2003 года Владимир Путин передал функции ФПС в ФСБ. В июле 2004 года пограничная служба перешла от линейного принципа охраны государственной границы к регионально объектовому. В связи с этим вместо 10 региональных пограничных управлений в России их стало в пределах федеральных округов. 28 мая каждого года в
0: лучших традициях празднования профессиональных праздников молодые и не очень парни встречаются на площадях, в парках и скверах. Обязательным атрибутом в одежде виновников торжества являются фуражка зеленого цвета и тельняшка того же зеленого цвета. Ребята вспоминают за чашечкой водки или пива о своих командирах, нелегкой жизни, недосыпах, тревогах и многие о а простых для них и героических для общества действиях воинского долга. Но это сейчас, в 2000-х годах. А раньше, до 17 -го года 20 -го века, стражи границы праздновали не день пограничника, а отмечали так называемый храмовый праздник, имевшийся у каждого рода войск. Пограничникам предписывалось торжественно отмечать его в день введения во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября. По новому стилю это 4 декабря. В определении для стражи границы именно этого торжественного дня был Заложен глубокий смысл:
1: качество присущее Богородице. чистота, непорочность, неподкупность.
0: Погран войска, на мой взгляд это единственные войска, которые имеют за плечами как минимум 12 вековую историю, а то и больше. Я понимаю, что летоисчисление войск должно начинаться с приказов или указов правителей государства об учреждении войск конных или, по крайней мере, с даты приобретения названия погран войска. Но для богини Клио это уже нюансы. Как мне видится, первый страж границы, а он именно так назывался, появился ориентировочно в третьем веке нашей эры. если говорить, конечно, о России или Руси или России, Мне видится это примерно так. Решили славяне вести оседлый образ жизни, благо вокруг земля была плодородной, да и скотиной бог не обидел. Жизнь пошла спокойно и уравновешенно, но не тут-то было. Первый раз предскакали народы, что не считают оседлый образ жизни неправильным. Отобрали кочевники у славян еду, женщин и мужчин призывного возраста. Второй раз прискакали, также поступили. На третий раз решили наши предки позвать соседей своих, что промышляли драками, поединками на мечах. Отбились славяне в этот раз от кочевников, но кочевники и четвертый раз пришли, и пятый, и в какой-то момент не успела войско соседское прийти на помощь славянам, пограбили кочевники села до да деревни, и тут
1: одному старцу, искривичей или вятичи пришла мысль «А не пора ли, други мои, нам самим позаботиться об охране рубежей наших?»
0: «Так где ж ты возьмешь людей столько на охрану? Сеять кто будет? Пахать, песни петь, до да девок брюхатить!» Почесал затылок предыдущий оратор, идейный вдохновитель, и сказал
1: «А мы змеи валы построим и поставим там стражников, чтобы дымные костры разжигать, до да нас предупреждать о приходе кочевников. Дежурство устроим поочередно, да и соседушки наши, защитнички» смогут вовремя приходить нам на помощь, да вовремя отбивать кочевников». На
0: том и порешили.
1: И вроде вот они истоки празднования, только грамоты-то
0: тогда не было. Еще шесть веков оставалось до первого прародителя указов, до уложений всяких. А пока валы решили строить уступом в сторону степи, фронтом на юг и юго-восток и образовали единую систему противоконных заграждений, достигавших 10-12 метров в высоту при ширине основания в 20 метров. Часто валы усиливались на верхних площадках деревянным чистоколом с бойницами и сторожевыми вышками, иногда даже стенами. Протяженность валов составляла от 1 до 150 километров. А кто не верит, приезжайте к рекам видь, Красная, Стугна, Трубеж, Сула, Рось. Что южнее нынешнего Киева, да вдоль протоков Днепра стоят Понравилась та затея всем, и стали они ее со временем совершенствовать Модернизировать, как сказал бы ВВП сегодняшний Как только Олег утвердился в Киеве, так начал ставить вокруг него города да не простые, а укрепленные со стенами высокими, да вышками смотровыми. Войско казачи призвали на помощь, чтобы постоянно можно было врага сечь. Построили большую засечную черту, что стало прародительницей современной линии обороны Сталина и Молотова. Только без бетона тогда и пушек-то пока не было. Тут XVI век подошел, и появилось уложение о станичной службе, регламентировавшее права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. В 1574 году был назначен единый начальник над сторожевой и станичной службой. С ростом внешней торговли Петр I в марте 1723 года сенатским указом об определении в пограничных городах на заставы особых команд из армейских полков, военной коллеги предписал организовать заставы из солдат с целью предотвращения разбойных нападений из-за рубежа. А в 1724 году стал строить крепости, которые были частью кордонной стратегии. Предполагалось полностью закрыть границы к крепостей по типу китайской стены. Но не прижилась эта стратегия. Как не настаивал на этом генерал Миних. Восемь крепостей построили к 1830 году. Тридцать пограничных укрепленных линий. Росла тогда территория России, и перед старыми линиями возводили новые, а старые уничтожали. Охранялись укрепленные линии обычно регулярными и поселенными войсками. Ландмилицией и казаками. В конце 19-го года исторический процесс расширения территории Российской империи практически завершился. Русское государство вышло либо на границы сильных соседних государств, либо на просторы Мирового океана, строго очертив по всему периметру свою государственную границу. Пограничные укрепленные линии утратили свое прежнее стратегическое значение и на рубеже 19-20 веков были ликвидированы. Ну а дальше закрутилось, завертелось. 15 октября 1893 года по предложению министра финансов графа Витте Александр Третий подписал указ правительствующему Сенату о создании отдельного корпуса пограничной стражи, сокращенно ОКПС,
1: который гласил, состоящую ныне в таможенном управлении пограничную стражу выделить зоной в отдельной Корпус пограничной стражи. Подчинить отдельный корпус пограничной стражи министру финансов с присвоением ему шефа пограничной стражи. И третий пункт. Учредить должность командира отдельного корпуса пограничной стражи. Первым шефом
0: ОКПС стал граф Витте Сергей Юльевич, министр финансов, а его первым командиром генерал от, от артиллерии Свинин Александр Дмитриевич. В 1918 году ОКПС по известным для всех причинам был расформирован. Руководители менялись с каждым годом. 1920 год. Особый отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии. 1922 год. Объединенное государственное политическое управление ОГПУ. 1939 год. Главное управление пограничных войск НКВД СССР. 1946 год министерство государственной безопасности ссср 1953 год министерство внутренних дел мвд если сокращенно того же ссср 1957 год главное управление пограничных войск комитет государственной безопасности ккб ссср и так далее сегодня функции фпс введение фсб воистину велика и богатая история пограничных войск нашей родины где-то с XVI века сформировались основные задачи стражей границы. И только подчинение различного рода управлениям, службам, ведомствам менялись, исходя из основного желания правителей страны. И думаю, что не совсем уместно будет винить пограничников сегодня. В том, что наша граница как проходной двор. Значит, кому-то это выгодно от нескольких тысяч километров Киевской Руси сегодняшняя Россия увеличила свои границы до более шестидесяти одной тысячи километров. Различаются сухопутные, морские, речные и озерные границы. Сухопутная граница России проходит с 13 государствами и составляет 14 тысяч пятьсот девять километров. Морская граница проходит с 17 государствами и составляет тридцать восемь тысяч восемьсот километров. Речная и озерная граница проходит с 14 государствами и составляет 7616 километров. Но и здесь существуют проблемы. Так, например, Норвегия предлагает отодвинуть западную границу России на Баренцевом море на восток и принять под свою юрисдикцию более 150 тысяч квадратных километров акватории. Кстати, с Норвегии отсутствует договоренность о разграничении континентального шельфа. В аренду Финляндии в 1962 году срока на 50 лет переданы советская часть Сайменского канала и остров Малый Высоцкий. Цель аренды – обеспечение перевозки грузов и из внутренних района Финляндии или в Финляндию с возможностью их перезагрузки или складирования. До недавнего времени Эстонская Республика претендовала на Печорский район Псковской области площадью 1,5 квадратных километра и часть Кингисепского района Ленинградской области. Эти территории были переданы Эстонии по Тартускому договору 1920 года. В настоящее время проводятся переговоры по разграничению акватория в Нарвском и Финском заливах. Спорным является также вопрос о прохождении государственных границ по акватории Азовского моря и Керченского пролива. В настоящее время Российско-Иранское соглашение о разделе Каспийского моря. Однако новые суверенные прикаспийские государства Азербайджан, Туркменистан, Казахстан требуют раздела Каспия. Прежде всего, его шельфа, исключительно богатого нефтью. Азербайджан, вообще не дожидаясь окончательного определения статуса Каспийского моря, уже приступил к разработке его недр. Западный участок российско-китайской границы делимитирован, но не демаркирован. Только в 1997 году была завершена демаркация российско-китайской тайской границы на восточном участке. Несколько пограничных островов было оставлено в совместном хозяйственном использовании. Это остров Большой на реке Аргуни, острова Большой Уссурийский и Тарабаров, общей площадью где-то 337 квадратных километров. Они находятся на Амуре в районе Хабаровска. Ну, кто не знает, что такое демаркация, подскажу, потому что сам не знал, вот только недавно прочитал, может, будет кому-то любопытно.
1: Итак, демаркация границ в международном праве – это установление Линии государственной границы на местности. Для проведения демаркации границы договаривающиеся стороны образуют смешанные комиссии, которая руководствуют договором о дилимитации границ, содержащим описание линии государственной границы с приложением смешанной карты, определяет определяют и обозначают прохождение границы на местности путем сооружения специальных пограничных знаков.
0: По-прежнему
1: основным пограничным знаком
0: Российской Федерации являются два элемента: это железобетонный пограничный стол и деревянный пограничный стол пограничный столб имеет высоту Столба от уровня земли 200 сантиметров А деревянный 206 сантиметров Размер герба, который наносится На эти столбы, имеет высоту 22 сантиметра И ширину 20 сантиметров О пограничных войсках Можно рассказывать бесконечно История богатая и обширная Очень много героев, не только тех, кто по праву Награжден медалью «Золотая звезда» Но и просто героев со своими Историями. Но я буду завершать Потихонечку свой почти энциклопедический Подкаст о самых мужественных и бескорыстных войсках Российской Федерации. Буквально еще на минуточку задержусь и озвучу небольшие заметки, которые меня заинтересовали во время подготовки и записи этого подкаста. Все ниже сказано, как вы понимаете, также будет о погранцах. Ну, первое, на чем я остановлюсь, это у наших пограничников есть святой покровитель. И его имя это Илья Муромец. Он причислен к лику святых и является покровителем российских пограничников. Его мощи хранятся в Киево-Печорской лавре. 22 июня 1941 года все прекрасно знают, что Брестская крепость первой приняла удар немецко-фашистских захватчиков. Мужество и героизм ее защитников гитлеровцы не могли сломать на протяжении двух месяцев. Установлено, что на 32-й день войны свой последний бой в крепости принял Еле живой от ранений Изможденный майор Гаврилов На некоторых участках крепости Разрывы, гранаты, одиночные выстрелы Слышались еще до самого августа 1941 года Я не знаю, сколько сейчас Получают пограничники Это третий пункт, который мне тоже понравился Но вот э, нашел запись Которая рассказывает о том Что денежное содержание офицеров ОКПС, это отдельный корпус Пограничной стражи, было относительно Большим, но тем не менее, одним из самых низких в мире. В 1903 году командир роты в чине капитана получал в год 900 рублей. Столовых денег – 360 рублей. Это пайковые. Командир батальона подполковник соответственно 1080 рублей и 660 рублей. Командир полка в звании полковник 1250 рублей и 2700 рублей. В 1899 году, смею заметить, в Санкт-Петербурге можно было купить хороший костюм за 8 рублей, а пальто за 11 рублей. Наверное, все-таки у нас в крови не доплачивать военным. Четвертый пункт. Долго искал я ответ на вопрос, почему же был выбран именно зеленый цвет фуражки, так и не нашел. Все опять сводится к моменту появления отдельного корпуса пограничной стражи и его гражданского руководителя. В 1893 году был учрежден отдельный корпус пограничной стражи и министр. Финансов был назначен ее шефом. В 1901 году для его гражданского генеральского мундира была введена папаха со светло-зеленым верхом и крестообразно нашитым золотистым голуном. Светло-зеленый верх папахи стал ее офицеров и также у рядового состава пограничной стражи. Тогда же в 1902 году тулья вверх ну, фуражки офицеров и рядового корпуса тоже стала светло-зеленой, следовательно... 1902 год можно считать годом рождения цветов современной пограничной фуражки В пятом пункте хочется рассказать об одном случае из жизни контрольно-пропускной службы войск. Это произошло в декабре 1935 года Один ушлый японский дипломат попытался в двух чемоданах вывести за границу через КПП Негорелая двух женщин-шпионок Пограничники получили информацию о готовящейся акции оперативным путем Но дипломатический багаж досматривать запрещено Тогда пограничники решили всячески э, затягивать процесс оформления документов и соблюдения таможенных формальностей. При досмотре чемоданы грубо ворочили, нечаянно в кавычках э, роняли, даже незаметно кололи шилом. В конце концов нелегалки не выдержали отсутствия свежего воздуха и своего в буквальном смысле слова сложного положения и обнаружили себя сами. Шестой пункт и последний. А, в моих небольших заметках а, хотелось озвучить список учебных заведений. По некоторым данным солдат-срочников в эти войска не призывают уже года два, поэтому, думаю, кому-то может пригодиться эта информация, если кто-то захочет связать свою жизнь с одной из благородных профессий. Итак, первое – это пограничная академия ФСБ России. Второе – военно-медицинский институт пограничной службы ФСБ России при Нижегородской государственной медицинской академии. Третье. Голицинский военный институт пограничной службы ФСБ России, четвертый Калининградский военный институт пограничной службы ФСБ России, пятый Курганский военный институт пограничной службы той же самой ФСБ России. Московский военный институт это шестой, седьмой Хабаровский военный институт и первый Кадетский корпус пограничной службы ФСБ России. На этом все. Желаю всем только здоровья. Остальное, я уверен, можно купить или приобрести. Не забывайте, что у России два союзника – армия и флот. И они ждут в свои ряды ваших хороших, не неизбалованных, неизнеженных сыновей. Защита Отечества – это по-прежнему священный долг каждого мальчишки. Всем вольно можно разойтись и заняться своим делом. До связи на просторах МП-3 эфира. С вами был Мик.